0: Areena. Nyt vuoroon ykkösaamu, jossa aiheena tänään palkat ja koronakuri Kiinan malliin. Moni kansalainen tuskailee nyt jo palkan riittävyyden kanssa eri kustannusten noustessa. Huume aluksi palkankorotuspaineesta. Kiinan tiukka koronakuri on saanut kansaa kaduille. Kuulemme, miksi Kiinan johto haluaa nolla toleranssin vielä liki kolme vuotta pandemian puhkeamisen jälkeenkin. Natomaiden ulkoministerit ovat koolla Bukarestissa ja myös siellä Kiina puhuttaa. Minä olen Mirastenström. Hyvää huomenta. Teollisuudessa työnantajat ja työntekijät neuvottelevat parhaillaan ensi vuoden palkoista ja neuvottelut ovat olleet vaikeita. Palkat nousivat puheeksi myös viime perjantaina SAK-vaalitentissä, jossa pääministeri Sanna Marin väläytti 3000 euron kuukausipalkan olevan reilu palkkataso tehdystä työstä. Puhumme seuraavaksi palkankorotuspaineista. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen tutkimuslaitos Laboren johtava tutkija Merja Kauhanen Kiitos. ja elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasarju. Kiitos. Huomenta. Moni palkansaaja siis tosiaan on jo tällä hetkellä tämän palkan riittävyyden kanssa ongelmissa, tuskaa on, eri kustannukset nousevat ja ensi talveakin odotetaan jo kauhuilla, niin minkälaiset paineet
1: työmarkkinapöytiin tällä hetkellä
0: kohdistuvat, Merja Kauhanen? Ja
1: kyllä mä näkisin nyt, että, että palkansaajan puolen, puolen intresseissä on kyllä turvata sitä palkansaajien ostovoimaa ja tänä vuonnahan reaalipalkat on, on ennätyksellisesti sukeltaneet, että tämä korkea inflaatio ja joka jatkuu vielä ensikin vuonna suht korkealla tasolla, niin kyllä aiheuttaa niitä paineita siis myöskin sille palkan korotusten tasolle. Aki Kangasarja, miten sinä arvioit tätä painetta tällä hetkellä?
2: Kyllä se sillä tavalla kovaa on, koska tämä inflaatio on niin äkillisesti noussut ja tänä vuonna ostovoima laskee ihan niin kuin ilman mutta Sillä ei voida oikeastaan mitään. Ja, ja nyt sitten ensi vuodesta ei tiedetä, miten nopeana inflaatio jatkuu. Ja tämä epävarmuus tavallaan tekee sitä ekstrapainetta tähän, että niin palkkakerrokset on aina vaikeaa, mutta, mutta se lisää pahentaa. Ja sittenhän täällä on taustalla myös muita, muita vaikeuttavia tekijä, kuten esimerkiksi tämä omaa sopimus, jossa Kunta-ala saa sitten aina vähän enemmän kuin tämä vientiala, joka on niin kuin hyvin poikkeuksellista noin, niin kuin jos verrataan muihin maihin. Ja, ja tuota, paikallisen sopimisen lisääminen kanssa tuo uutta, uutta tavallaan pelitilannetta tähän, että kuinka paljon sovittaa nyt sitten sopimuskorotuksissa kaikille samaa ja kuinka paljon jätetään sitten paikalliseen sopimiseen, niin kyllähän se paineita ja vaikeutta tuo.
0: Mm. Niin Merja Kauhanen, miten paljon tällä hetkellä
1: pystytään esimerkiksi paikallisella sopimisella nostamaan palkkoja? Mitkä, minkälaiset paineet tai mahdollisuudet sinne kohdistuu? No tavallaan, jos me katsotaan meidän nimellispalkkojen kehitystä, niin sehän muodostuu kahdesta osasta. Yksi osa on tämä sopimuskorotukset, mutta sitten on myöskin... Ää, tavallaan tämmöiset palkkaliukumat, mitä yritykset voi maksaa sitten kaikille työntekijälle vai osalle työntekijöistään. Eli tavallaan niistä kahdesta osatekijöistä muodostuu tämä palkka. Ja tällä hetkellä, kun esimerkiksi nyt on aika paljon työvoimapulaa ja, ja tämmöisiä avoimia työpaikkoja on ollut vaikea täyttää, niin kyllä nämä palkkaliukumat on näytellyt myös sopimuskorotusten ohella tärkeitä roolia. Mm.
0: Nythän tuossa SAK-tentissä, mihin aikaisemmin viittasin, niin puolueiden puheenjohtajat saivat esittää lapulla näkemyksensä pienimmästä reilusta kuukausipalkasta. Ja pääministeri Marinin mukaan hänen esittämänsä summa ei ollut kuitenkaan suositus minimipalkasta, vaan hänen laskelmansa reilusta palkatasosta. Ja hän tosiaan esitti 3000 euron kuukausipalkka, että se olisi reilu. Mikä teistä olisi sellainen palkkataso, joka on tekijälleen reilu?
2: No tota... Tästä pääministerin vastauksesta nyt on vähän vaikea sanoa sitten, että mitä hän tarkoitti, että jos kysymys oli, että mikä olisi pienin reilu ja sitten hän sanoi, että kyse ei ole minimipalkasta, niin se on vähän, vähän vaikea tulkita, mutta, mutta tota, minusta niin moni poliitikko tällä hetkellä sanoo, että aina ja kaikissa tapauksissa palkalla täytyy tulla toimeen. Minusta se on väärä tapa lähestyä tätä koko kysymystä, koska jos me tehdään niin, että kaikki tulisivat palkallaan toimeen, niin meillä jäisi työpaikkoja syntymättä ihan hirveästi. Jopa tällä hetkellä meillä olisi työttömyys paljon suurempi, jos julkinen sektori ei tulisi millään tavalla tukemaan sitä palkanmaksua. Jos me tätä linjaa jatketaan ja voimistetaan, niin meillä työttömyys lisääntyy ja alkaa syrjäytymiskierre ja koko Suomen hyvinvointi heikkenee merkittävästi. Pitäisi kääntyä täysin toiseen suuntaan ja antaa ne pienempien palkkojen määräytyä ihan niin kuin markkinoilla määräytyy. Ja mikä, mikä alentaisi ehkä pienempiä palkkoja, mutta se lisäisi työllisyyttä ihan hirveästi. Ja si- oikeus
0: ja kohtuus, että ihminen tulee toimeen sillä palkalla. Ja
2: siksi juuri me tarvitaan julkista sektoria tähän mukaan, että julkinen sektori sitten joko työtulon vähennyksellä tai tulonsiirroilla tukee ja paikkaa sitä ostovoimaa niin, ettei tuloerot kasva, ettei eriarvoisuus kasva, koska se tässä työttömyyden lisääntymistapauksessa se eriarvoisuus kasvaisi.
1: Merja Kauhanen, mitä sanot tähän, no. tähän, mitä hän sanoi? No mun mielestä, totta kai jos me mietitään palkkaa, niin palkkahan on yksi keskeinen laadun piirre ihmisille. Ja se on keskeinen toimeentulon lähde, että totta kai sillä palkan tasolla on merkitystä. Ja mun mielestä, niin mä itse olen sitä mieltä, että... että että tavallaan niin, ö, olisi tärkeää, että ihmiset tulisi palkallaan toimeen. Eli, eli tuota, Suomessahan tällä hetkellä mä näkisin, että eniten tämmöiset toimeentulon vaikeudet koskettaa myös kokoaikatyötä tekeviä, mutta eniten koskettaa sitten niitä, jotka tekee osa-aikatyötä. Ja siellä on paljon niitä, jotka tekee vastentahtoisesti osa-aikatyötä. Mut mun mielestä meidän pitäisi kiinnittää huomiota tämmöiseen alityöllisyyteen ja palkan riittämättömyyteen. Ja minimipalkat on mun mielestä tutkimusten mukaan, että... että sillä tasolla on merkitystä sitten tälle eriarvoisuudelle, koska, koska palkkojen kautta se on iso tärkeä tekijä myöskin sitten tässä kokonais-eriarvoisuudessa. Mutta mm. minkälaisia nostoprosentteja te odotatte nyt työmarkkinapöydistä?
2: Mm. Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Tota Nyt jos, en tiedä mitä pitäisi odottaa, mutta jos ajatellaan, että että tänä vuonna nyt ostovoima laskee ja ja ensi vuonna, että jos inflaatio tulee alas, jos tällä hetkellä inflaatio on kahdeksassa prosentissa ja keskimäärin tänä vuonna seitsemän tai jotain, niin ensi vuonna se olisi voinut olla neljää jotain se inflaatio. Ja ja nyt jos katsotaan, mitä naapurimaissa on tapahtunut, niin Ruotsissa on on pyydetty neljää ja puolta, niin niin 20-luvulla – tässä 2000-luvulla on käynyt yleensä niin, että kolme neljännestä pyynnöstä on sitten saatu. Eli Ruotsissa saatettaisiin olla matkalla johonkin kolmen prosentin korotuksiin. No IG Metalli Saksassa on nyt tehnyt sopimuksen, joka johtaa tänä vuonna vähäily kolmeen ja ensi vuonna vähäily kolmen prosentin korotuksiin plus sitten pieni bonus päälle, ja, ja tuota, ne molemmat on semmoista kolmea prossaa. Mutta sitten pitää ottaa huomioon näissä mu- monemmissa maissa se, että Ruotsissa on oma valuttakurssi, joka tukee sitten kriiseissä, ja, ja Saksassa alle puolet ää, palkansaajista on Tessien piireissä, ja siellä on kriisilausekkeita ja muita joustoelementtejä paljon enemmän kuin Suomessa. Niin Suomessa tuota, sitten ehkä se korotus ei voi olla niin korkea, jos ei ole näitä joustoelementtejä pahan päivän varalla.
1: Joo, mä näkisin kyllä, että, että tosiaan tässä, kuten sanoin aikaisemmin, tärkeä tavoitte työntekijä puolella on turvata palkansa ja ostovoimaa. Ja ostovoimaan on yhteydessä siihen, miten reaalipalkat kehittyy. Eli, eli tavallaan, jos inflaatio on, on 4 prosenttia, niin tavallaan, että sitten se sopimuskorotukset plus sitten nämä palkkaliukumat, että me päästäs- sitten tavallaan reaali pienen kasvuun, niin nämä kaksi erää yhdessä pitäisi olla sitten noin neljää prosenttia. Mikä se sopimuskorotus on, en ja sitä sano suoraan, mutta tota, niin mun mielestä kun mietitään, että mitä tekijöitä... Ää, Esimerkiksi nyt otetaan huomioon, kun asetetaan sitä palkkatavoitetta, niin varmaan otetaan huomioon sitten just nimenomaan tämä influhoitohientojen vauhti. Siellä otetaan huomioon myös nämä, tämä kilpailukykytekijät, että mitä esimerkiksi muissa verrokkimaissa, minkälaisia palkankortustasoja, mikä on yritysten palkanmaksu palkanmaksuvara tällä hetkellä. Että et, et kaikki tämmissä siinä on monenlaisia osatekijöitä ja varmaan sitten myöskin tämä tuottavuus. Eli, eli tota, tämä yhtälö. Sitten jos me ajatellaan teknologiateollisuutta, niin tämä lisähankaloittava tekijä, mistä Aki jo mainitsi, mm. on se, että, että tämä kytkös kunta-alan että siellä, jos tulee tavallaan, niin tämä teknologiateollisuus neuvottelee myöskin sen alan palkoista. Eli se hankaloittaa myöskin tätä asetelmaa.
0: Mm, tässä aikaisemmin tuli jo tämä IG Metal saksassa siis teollisuusliitto mainittua ja siellä siis tosiaan työntekijöiden palkat nousemassa ensi vuonna 5,2 prosenttia ja vuonna 2024 sitten 3,3 prosenttia. Niin... Mutta kun
2: tulevasta kesäkuussa.
0: Mm, niin joo, mutta tuota miltä tämmöinen merjakauhanen
1: kuulostaa, voiko tämmöinen olla mahdollista Suomessa? No, tota, jokainen maahan katsoo sitten kansallisesti, että, mm. ja, ja totta kai sitten. Juontaja niin no Mä näen, että mm. kyllä tässä, kun asetetaan, kun katsotaan, tota, mietitään sitä palkankorotustasoa, totta kai noin noi tekijät, mitä mä sanoin, ottaa huomioon, mm. mutta siinä myös katsotaan niitä verrokkimaita, että, että, että muuallakin on haluttu kompensaatiota siitä korkeasta hintojen nousuvauhdista, eli, eli tota, en mä näkisi sillä lailla poikkeuksellisena että Suomessakin, Lähdettäisiin neuvotteluissa liikkeelle suunnilleen samasta tasosta kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa. Nythän teknologiateollisuuden työehtosopimukset päättyy
0: huomenna, eikä tiettävästi neuvottelupöydissä ole löydetty ratkaisua näiden työnantajien ja palkansaajien välillä. Ja nythän teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoi, että päätös toimii ryhtymisestä voi tapahtua nopeasti, mikäli neuvottelut eivät lähiaikoina johda haluttuun tulokseen, niin kun tuossa hoitoalan työkiistassa keväällä ja kesällä nähtiin melko koviakin työtaistelutoimia, niin minkälaisena näette ilmapiirin työtaistelutoimille tällä hetkellä?
2: Kyllä inflaatio Oloissa aina myöskin lakkojen määrä kasvaa, että 80-luvulla, jolloin, jolloin kyllä se on ihan tutkimustuloksia ja, ja, ja pystytty niin kun, sieltä niin jo havaitsemaan, että kun inflaatio on korkea, se vaihtelee. Se tekee se epävarmuuden tulevasta niin suureksi, että se vetää solmuun myös palkkaneuvottelut ja sellaisella historialla voisi niin kun, ennakoida, että kyllä tässä niin kun, lakkojakin nähdään.
1: Joo, jos tavallaan jos sopimuksissa ei näytetä pääsevän niin kuin yhteisymmärrykseen, niin kun nythän on kuitenkin sitten, kun jos ollaan sopimuksettomassa tilassa aika pian, niin, niin kyllähän en näe sitä mahdottomana, että tavallaan niillä työtaistelutoimilla lakoilla vauhditettaisiin niitä, niitä palkkaneuvotteluja. Että, ja että vastaavasti
2: työsulut on silloin. Ja perissu. työsulut myöskin
1: toisella puolella no. totta kai, mutta siis molemmilla no. osapuolilla on, että, että kun on sopimukseton tila, niin tämmöinen Instrumentti on käytössä.
0: Nythän uutistoimisto STT mukaan työnantajaliitot ovat väläytelleet näihin teollisuusliiton sopimuksiin kriisilauseketta, jolla palkankorotuksia voisi siirtää tai jopa kokonaan perua, jos olosuhteet muuttuu. Niin mitä ajattelette tällaisten kriisilausekkeiden käyttökelpoisuudesta?
2: Minusta se olisi tosi, tosi niin kuin hyvä, koska... Koska Suomesta puuttuu. Tai Suomessakin niitä on vähän jossain teesse ollut, mutta niitä ei ole käytännössä käytetty. Ne on jäänneet vähän niin kuin kuoleksi kirjaimeksi. Ja se oli yksi tavallaan Saksan niistä onnistuneista joustoelementeistä huonona aikana. Siellä on myös se joustoelementti, että palkka liukumat, joista Meria kauhanen tässä on nyt on puhunut, niin ne on, ne on olleet myös miinuksella huonona aikana jotta ei, ei tarvitsisi työmarkkinoiden joustaa työttömyyden kautta, vaan että pyörät pysyisivät pyörimässä ja sitten kun tulee hyvä aika, niin työntekijät saisivat kompensaation sitten. Ja me tarvitta Suomeen näitä joustoelementtejä paljon enemmän, mitä meillä nyt on ja se on itse asiassa koko paikallisen sopimisen se paras ja tehokkaan ja hyödyllisin elementti tämä tällainen niin kuin, kriisijoustavuus.
1: Verkällä, no, kun näitä kriisilausekkeita avaamislausekkeita, niin tässä. Tämä Saksa on ehkä semmoinen poikkeus, että siellähän on pitkään ollut nämä kriisilausekkeet jatkuvasti käytössä, mutta sitten, että kriisilausekkeet äh, palkoista, niin ne on itse asiassa hyvinkin harvinaisia. Että esimerkiksi muissa Pohjoismaisverkkimaissa, niin siellä ei missään ollut kriisilausekkeita, vaikka paikallista sopimista on lisätty. Että, että tavallaan mä näen, että, että, että työn, palkansaaja on kyllä vähän heikommassa asemassa sitten joustamaan palkoissa ala, alaspäin. Se tavallaan, että, se, että ne palkat ei aina jousta alaspäin antaa semmoista turvaa, kun tavallaan siellä toisella puolella on enemmän niitä puskureita ja joustovaraa, että, että tuota, kriisilausakkeethan meillä otettiin käyttöön tämän kilpailukyky sopimuksen yhteydessä aika monellekin alalle, että se oli semmoinen ensimmäinen kerta, kun tämmöinen mahdollisuus otettiin, että, että, tuota, että niitä ei ole kauheasti käytetty ja mä en tiedä sitten, että kuinka, kuinka puoli ylipäänsä sitten näkee, että onko ne kovin hyviä joustokeinoja nimenomaan siitä su- suusta, että että se riskinsietokyky palkansaajalla sitten, jos palkat hirveästi ostaa alaspäin, niin sitä ei ole. Mm. Nyt SAK on vaatinut erityistä ostovoimasopimusta,
0: joka neuvoteltaisiin siis palkansaajien ja työnantajien keskusjärjestöjen välillä. Ja sen keskeinen osa olisi näiden palkan sivukulujen siirto työntekijöiltä työnantajien kontolle. Niin kohenisiko Merja tällä, tällä konstilla sitten palkansaajien
1: ostovoima merkittävästikin? No, kyllähän tässä silloin, kun palaan jälleen tähän kilpailukyky-sopimukseen, tavallaan sen osanahan siirrettiin näitä ää, palkan sivukuluja. Mm, niin joo. tavallaan niin, niitä työnantajalta poistettiin tai laskettiin, osa pysyvästi ja sitten taas pysyvästi ää, palkansaajapuolelle tuli lisää. Että tavallaan totta kai, jos näitä sivukuluja ää, vähennettäisiin, niitä maksuja vähennettäisiin siellä ei puolella, niin totta kai se vaikuttaisi myöskin sit siihen kokonaisansioihin. Kokonais- no Aki kun työnantaja puolella olla halukkuutta lähteä tällaiseen?
2: Ei varmasti okay. ole. Tota, mm. tämä olisi paluuta tähän tupoaikaan ja sehän on niin kuollut ja kuopattu, että ne viestit sieltä suunnasta on niin vahvoja, että kaikki tämmöiset tupoehdotukset varmasti, varmasti ovat kuollena syntyneitä ajatuksia. Tässä kilpailukykysopimuksessa Sipilen aikahan, niin työn... Tekijät, vaikka niille siirretti näitä työnantajan niin ne saavat pal- tuota tuloa veron alennuksen kompensaatiota, kompensaationa, että nyt se pitäisi sitten tuloveroja ruveta kiristämään, jos, jos niitä palautellaan. Niin mä en usko tähänkään ollenkaan tällaisen kehitykseen. Sitä paitsi kilpailukyky nyt on lähtenyt niin kuin vähän paranemaan ja, ja palautumaan. Että nyt jos me iskettäisiin ja, ja, tota, työnantajille tällaisessa näin epävarmassa tilanteessa vielä lisää niin kuin, verorasitusta, niin kyllä se kilpailukyvylle ja tähän investointihalukkuudelle olisi kyllä kauhean isku.
0: Tässä aiemmin... My- Anteeksi, aiemmin mainittiin jo se, että miten, miten eri alat ovat vähän niin sidoksissa toisiinsa, niin kaupan liittohan ilmoitti aiemmin tässä kuussa, että kaupan palkkaneuvottelut eivät ole mahdollisia ennen kuin vientiteollisuutta edustavat teknologiateollisuus ja kemian teollisuus ovat saaneet omat neuvottelunsa päätökseen. Niin Kauhanen,
1: miten tarkkaan nyt eri aloilla seurataan, että mitä niissä muissa pöydissä tapahtuu? Joo, kyllä tässä on selvästi tämmöistä kytköstä, joka tulee halukkuutta tämmöiseen koordinaatioon. Ja, ja tota, tosiaan silloin, kun... Suomessa luovuttiin keskitetystä sopimuksista ja haluttiin sitten ajaa semmoista ruotsin tyyppistä mallia Suomeenkin. Uutta Suomen mallia, jossa siis nimenomaan nämä kilpailualtiit vientialat määrittelisi sen palkkanormin, jonka yli muiden alojen korotukset ei saisi mennä. Ja ja tästähän ei ole sellaista yksimielisyyttä ollut, että onko meillä sellaista mallia, mutta työnantajapuolella on haluttu edistää tätä koordinaatiota. Selvästi tämä kaupanalankin työnantajapuolen ilmoitus siitä, että odotetaan ensiksi teknologiateollisuuden korotusta ja katsotaan mikä se yleinen linja, niin selvästi sieltä puolelta voimakkaasti ajetaan sitä Koordinaatiota. Ja jossain mielessä voi sanoa, että koordinaatio sillä lailla on ihan, ihan hyväkin asia siinä mielessä, jos pystytään ottamaan huomioon nämä, nämä tuota, tämmöset, niin tavallaan kansantalouden reunaehdot ja niin edelleen, että sovitetaan yhteen näitä palkankorotusvaateita, että tuota, silloin kun aikanaan tehtiin liittokierroksia Suomessa, niin korotukset oli aina selvästi korkeampia silloin verrattuna siihen aikaan, kun tehtiin keskitettyjä sopimuksia, että tavallaan niin mutta siinä tämmöisessä koordinoidussa mallissa, missä yksi ala asettaa palkkanormiin, niin siinä on hirveän vaikea sitten kyllä myöskin parantaa suhteellista palkka-asemaa esimerkiksi pienipalkkaisilla aloilla. Se on selvästi todettu myös.
0: Nyt tämän kesäkuussa solmittuissa sopimuksessa nämä palkankorotukset sidottiin vientialojen määrittämään linjaa, niin Aki Kangashari, onko, onko teollisuuden palkkojen neuvottelijat nyt kuntienkin? rahakiostujen partioita.
2: No näinhän, näinhän se käytännössä on mm-hmm. käynyt ja ei näytä kovin mieluissaan puuhaa se olevan, että näin, näin on käynyt. Ja, ja se mitä on mielenkiintoista seurata on se, että miten se vaikuttaa näihin tesseihin, että vaikuttaako se niihin kirjauksiin jotenkin niin, että sinä otettaisiin huomioon, että siellä olisi vähemmän niitä numeroita ja, ja annettaisiin enemmän tämmöistä paikallisen sopimisen niin kuin, tilaa, jottei se peruskorotus olisi kovin suuri, ettei se niin kun se se kustannus nousisi sitten liian korkeaksi. Ja se, sellaista tässä saattaa olla ilmassa, mutta, tai siis en tiedä, mutta että, 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 tota, se voisi olla yksi johtopäätös tällaisesta, mutta ei varmasti mieluisaa puuhaa tämän hetken sopijoilla ole.
0: Siellä vaikeita päätöksiä niissä pöydissä. Paljon kiitoksia tästä eloisesta keskustelusta Etlasta, Aki Kangasharjo ja Laboresta Merja Kauonen. Paljon kiitoksia teille. Kiitos. Suomen työmarkkinoilta siirrymme Kiinaan, jossa tiukka koronakuri on saanut aikaan poikkeuksellisia mielenilmauksia. Valkoisin paperiarkein varustautuneet mielenosoittajat ovat vaatineet... Jopa maan johtajan Xi Jinpingin eroa. Lähetyksen lopuksi matkaamme Bukarestiin, jossa Naton ulkoministerit ovat koolla ja Suomikin on menossa mukana. Mutta aluksi siis Kiinaan. Kiinassa on poliisi kiristänyt turvallisuustoimia Shanghaissa koronamielenosoitusten jälkeen. Kiinassahan oli viikonloppuna laajoja mielenilmauksia, maan tiukkoja koronarajoituksia vastaan – Meillä on nyt yhteyskirjeenvaihtajamme Kirsi Crowleyin pääkaupunki Pekingiin. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mediatietojen mukaan Kiinan erityishallintoalueella Hongkongissa olisi ollut illalla mielenosoituksia, joissa on osoitettu solidaarisuutta koronarajoituksia vastaan mieltä osoittaville. Kyse näissä Hongkongin mielenosoituksissa on ollut pienistä kymmenien ihmisten kokoontumisista. Niin mitkä, Kirsi, ovat nyt uusimmat tiedot mielenosoituksista, mielenilmauksista muualla?
3: No nyt niitä... Nyt ne ovat rauhoittuneet oikeastaan. Tosiaan Hongkongissa oli joitain kymmeniä mannerkiinalaisia opiskelijoita, jotka kokoontuivat yliopiston edustalle ja huusivat siellä iskulauseita, covid-testejä vastaan, ketään ei pidätetty. Sitten Hangzhoussa, Itä-Kiinassa, se on kaupunki Shanghain lähellä, jossa on muun muassa Alibaban päämaja, niin siellä oli kymmeniä ihmisiä osoittamassa mieltään, mutta vielä enemmän poliiseja ja siellä poliisi pidättekin joitain ihmisiä. Mutta muutoin, esimerkiksi täällä Pekingissä ja Shanghai, jossa oli viikonloppuna niitä isompia mielenosoituksia. Siellä on nyt niillä protestipaikoilla poliiseja. Äh, Shanghaissahan tämä protestikatu on aidattu, jotta estetään uudet kokoontumiset ja siellä pidätettiin myös ihmisiä. Eli poliisi tälleen antaa ymmärtää, että se on myös valmis pysäyttämään nämä projektit protestit. Ja sitten on ollut tietoja siitä, että ihmisiä olisi esimerkiksi Shanghaissa pysäytetty ja tarkastettu, että onko heidän puhelimissaan jotain länsimaisia sovelluksia, kuten Telegram ja Twitter, jossa nämä viestit ja videot näistä mielenosoituksista ovat levinneet.
0: Mm. Nyt tosiaan niin kuin sanoin, protesteja monissa kaupungeissa on ollut, mutta onko tässä puhtaasti kyse vain koronarajoituksista vai onko taustalla laajempaakin tyytymättömyyttä?
3: No kyllä voi sanoa, että siellä on myös laajempaa tyytymättömyyttä, mutta se kumpuaa nimenomaan tästä väsymyksestä tähän jo liki kolme vuotta kestäneisiin koronarajoituksiin. Koska ne määrittävät niin paljon jokaisen arkea, myös omaani täällä kun työskentelen. Eli ihmiset joutuvat käymään jatkuvasti näissä covid-testeissä Täytyy näyttää terveyssovellusta joka paikassa. Jo, voi joutua karanteeniin. Kaikki on arvaamatonta. Ja sitten tapahtuu näitä ylilyöntejä, joista ihmiset puhuvat verkossa. Ähm, sitten, ja ei ole minkäänlaista loppua näköpiirissä, koska toleranssin päämäärä on, että kaikki tartunnat eliminoidaan. Ja se nyt ei tämän hyvin rajusti leviävän omikron variantin kanssa ole mahdollista. Mutta tässä on sitten laajemmin noussut pintaan sellaisia patoutuneita tunteita nimenomaan sensuuria kohtaan, että täällä Kiinassahan on tavallaan opittu elämään sen sensuurin kanssa, mutta nyt ihmiset ovat todella raivostuneet siitä, että että heidän huolensa näistä ylilyönneistä, joihin kuka tahansa voisi joutua niiden uhriksi, niin sensuroidaan, hävitetään pois netistä ja tulee sellainen olo, että heitä ei kuunnella ja heidän huoltaan, joka tuntuu nyt loputtomalta, että sille ei anneta mitään arvoa, joten ihmiset ovat alkaneet vaatia myös sananvapautta näissä mielenosoituksissa.
0: Nythän tässä pandemia tosiaan on melkein kolme vuotta kestänyt, ja jos Kirsi mietit tätä protestien alkemisajankohtaa juuri nyt, niin Miten paljon niihin on mahtanut vaikuttaa esimerkiksi kuvat tuolta Katarin jalkapallon MM-kisoista? Siellähän on valtavasti ihmisiä koolla ja ilman maskeja.
3: No, onhan sekin tietysti osa tätä, että verkossa lähti leviämään keskustelu siitä, että miten voi olla, että tuolla Katarissa ihmisillä on noin hauskaa ja niillä ei ole maskeja. Joku veisteli jopa, että minä luulin, että koko muu maailma on kuollut covidiin, mutta, mutta olinkin näköjään väärässä, mutta sen jälkeen täällähän on nyt alettu sensuroida näistä TV-kuvista pois niitä lähikuvia yleisöstä, että ihmiset eivät näe niitä enää niin paljon. Mutta se on vain osa tätä, että tässä itse asiassa tämä on sellaista aikaa, että nyt oli odotuksia siitä, että Kiina lähtisi jollain lailla höllentämään tätä koronapolitiikkaa. Odotettiin, että lokakuun puoluekokouksen jälkeen se höllentyisi, ja sitten annettiin tällaiset 20 ohjetta, joiden perusteella tehtiin tällaisia pieniä, pieniä höllennyksiä, Ja sitten yhtäkkiä tämä Omikron-variantti lähti entistä rajummin liikkeelle ja sitten iskettiin entistä suuremmat rajoitukset päälle. Esimerkiksi täällä Pekingissä rajoitukset ovat nyt suurimmat koko korona-aikana. Ja tämä väsyttää ja ja turhauttaa ja huolestuttaa ihmisiä. Ja kun ihmisten arki on... Niin se on isoa kompromissia ja monen varallisuus on heikentynyt. Ihmiset ovat menettäneet työpaikkaansa, he tienaavat vähemmän. Ja sitten tulee näitä sulkuja ja sitten tulee näitä tarinoita, esimerkiksi Urumcin tulipalo, että, jonka ihmiset näkevät, että se johtuu nimenomaan näistä koronarajoituksista, kun pelastusreitit tukittiin. Niin, tämä on niin tämmöinen, tämmöinen tilanne, missä sitten tavallaan tämä kaikki patoutunut huoli räjähtää esiin.
0: Niin kuin tuossa sanoitkin, niin Shanghaissa katuja on aidattu ja poliisi on sitten näkyvyyttään lisännyt. Ja nyt tietysti odotetaan, että miten hallinto mielenosoituksiin mielenosoittajiin suhtautuu. Historiahan osoittaa, että kommunistinen Kiina ei protesteja hyvällä katso, niin mitä voi vielä olla edessä, vaikka nämä mielenosoitukset ovat nyt laatuneet.
3: No, jos ajatellaan tätä Kiinan virallista reaktiota, eilen ulkoministeriön edustaja sanoi, että näiden mielenosoitusten takana ovat luultavasti muut motiivit kuin COVID-rajoitukset, eli viittasi tällaiseen hallituksen vastaisuuteen ja, ja kiisti, että, että koronarajoituksilla olisi mitään tekemistä tämän Urumqin tulipalon kanssa. Eli se tarkoittaa, että hallitus kuitenkin etääntyy siitä, siitä ihmisten toiveesta, että näitä höllennetään ja, ja niin pysyy tämän nollatoleranssin kannalla. Saa nähdä sitten, että miten poliisi tulee suhtautumaan, jos nämä mielenosoitukset tulevat jatkumaan, että kuinka kovilla keinoilla niitä tullaan sitten lopettamaan. Mutta tietysti maanjohto voi sanoa, että tämä onkin paikallisviranomaisten vika, että he ovat tulkinneet näitä keskushallinnon ohjeita väärin ja liian tiukasti ja sitten päättää höllentää tätä, mutta mutta jos, jos... keskusjohto lähtee höllentämään, niin se tavallaan näyttäytyy, näyttää siltä, että se on tehnyt ukeannöksen. Ja sitä se ei välttämättä tälle Xi Jinpingin hallinnolle sovi. Mutta tämä ollaan nyt tietynlaisella veitsenterällä.
0: Kirsi Krohli, paljon kiitoksia näistä ja hyvä päivä jatkoa sinne Pekingiin.
3: Kiitos samoin.
0: Ja mihin Kiinan tilanne on kehittymässä, jatketaan siitä studiosta käsin. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ylen entinen Aasian kirjeenvaihtaja, ulkomaan toimittaja Jenny Matikainen. Hyvää huomenta. Ja tervetuloa ja huomenta maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Huomenta. Niin, kyseessä näissä mielenosoituksissa on, on ollut siis kansalaisten avoimesta mielenosoittamisesta hallinnon koronatoimia vastaan. Myös ylim, maan ylimmän johtajan erottamista on vaadittu. Mutta tuossa, kuten Kirsi Rooli kertoi, niin siellä myös laajempaakin tyytymättömyyttä, tyytymättömyyttä voi olla taustalla. Niin miten poikkeuksellisena pidättä näitä mielenosoituksia?
1: Mitä sanoo Jenni?
4: Mielenosoitukset sinänsä Kiinassa eivät ole poikkeuksellisia. Että maassa on paljon tällaisia paikallisia mielenosoituksia, joista, jotka eivät tavallaan meidän kansainvälisen median kautta tai suomalaisen median kautta tuu meidän tietoisuuteen. Että ajatus siitä, että Kiinassa ei koskaan olisi protesteja, on vähän virheellinen tai aika hyvinkin virheellinen. Mutta poikkeuksellisen näistä ehkä tekee se laajuus ja se, että ne tapahtuvat useissa kaupungissa, kaupungeissa yhtä aikaa. Se, että heillä on tällainen yhteinen motiivi, yhteinen syy. Ja toki myös nuo iskulauseet, joissa nyt on, jotka ovat Xi Pingin presidentin vastaisia tai keskusjohdon politiikan vastaisia, niin kyllä ne ovat poikkeuksellisia, mutta en nyt vielä lähtisi tästä maalaamaan mitään suurta käännettä Kiinassa.
5: ei Teiväinen. Joo, iso, iso kysymys on varmaan, että miten nämä eri protestit, joita siellä tosiaan on ollut paljon Suomessa, jää usein näkymättömiin vaikka työläisprotestit, joita Kiinassa on tehtaissa ja muissa tuotantokeskuksissa yllättävänkin paljon, niin tota, että ne linkittämään sitten näitä toisiinsa, että opiskelijat yhtäältä, työntekijät toisaalta ja kovin rajoituksiin turhautuneet muut kansalaiset jossain, että ihmisillä on monenlaisia motiveja osoittaa mieltään ja valtaapitäjien kannalta olennaista on estää niiden leviäminen ja leimahtaminen laajoiksi. Nyt näyttää, että Kiina onnistuisi niitä tukahduttamaan ainakin jossain määrin. Välineet on aika tehokkaita.
0: Mm, välineistöt, välineistö on aika, aika tehokkaita, kun kansainvälisissä uutismedioissa kerrotaan tällaisesta, että esimerkiksi poliisi saattaa pysäyttää ihmisiä, ottaa kännykän ja katsoa, että siellä ei ole esimerkiksi tätä VPN-yhteyttä, joka joka mahdollistaa sen suurin tällaisten rajoitusten kiertämisen, tai sitten katsotaan, että ei ole tällaisia esimerkiksi Twitteriä ja Telegramia, niin kuin tuossa äsken, äsken kuultiin, niin tämä halutaan ilmeisesti ihan kertakaikkiaan alkuunsa saada loppumaan tällainen protestointi.
4: Se on tietenkin puolueen Kiinan johdon suurin tavoite, että ikään kuin pystyttäisiin puuttumaan tähän ennen kuin tästä tulee mitään tämän suurempaa. Ja se taktiikka ehkä tässä vaiheessa on, ei haluta käyttää liikaa väkivaltaa, ettei protestit siitä taas entisestään kiihtyisi. Ja ehkä suurin toive on se, että jospa tämä nyt tästä menisi ohi, kun annetaan ikään kuin sen tunteen hetken palaa. Ja toki niin kuin siellä on tarkka poliisivalvonta. Nimenomaan tehdään kaikkia tällaisia ehkäiseviä toimenpiteitä siihen, että tämä ei lähtisi tästä leviämään. Ja useinhan Kiinassa virkavalta käyttää myös tällaista tietynlaista niin kuin Miten se nyt sanoisi, henkistä painettakin siihen, että annetaan ymmärtää, mitä sinulle voi tapahtua, jos nouset hallintoa vastaan. Tai kun ajatellaan, että täällä on paljon opiskelijoita juurikin, niin tavallaan heidän tulevaisuudellaan ehkä jonkunlainen uhkailu. Tällaisia keinoja mä ainakin näkisin, että Kiinan johto voisi ottaa käyttöön. että sanottaisiin n- nyt arvaille, mutta vaikkapa sellaisia, että menetät opiskelupaikkasi, jos jatkat mielenosoittamista, että Hongkong on tässä... Tietynlainen vertailukohta siihen, että millaisia keinoja Kiinalla on tukahduttaa protesteja.
0: Mm, nythän tätä tiukkaa koronalinjaa Kiina on vetänyt kohta kolme vuotta, niin Teivo Teemainen, miksi kansalaisten pinna katkeaa nyt, eikä
5: aikaisemmin? No useinhan protesteja selittää se, että miten odotukset täytyy. Ja nyt oli ehkä ilmassa semmoista, että oli yhtäältä iso puoluekokous, jossa jotenkin lujitti omaa henkilökohtaista valta-asemaansa. Ja sit siinä yhteydessä pian tuli tämmöinen 20 jotenkin toimenpiteen julistus, joka sai ihmiset odottamaan, että hei, nythän nämä lievenee nämä koronarajoitukset. Ja sitten kun ei lievennykkään, niin se niin kuin pettymys sitten siitä, että odotukset kasvoja. Romahti, niin voi olla, että tämä on semmoinen voi olla hetkelliseksi jäävä turhautuminen niihin odotuksiin.
4: Ja tavallaan minusta kaikessa tässä keskustelussa nyt on hyvä muistaa, että me puhutaan ilmeisesti tuhannesta, muutamasta tuhannesta ihmisestä maassa, jossa on yli miljardi asukasta. Eli me ei todellakaan puhuta nyt tilanteesta, jossa Kiinan kansa on kaduilla tai heillä on nyt yhteinen tahto kaataa Kiinan johto, vaan nimenomaan me puhutaan siitä, että ollaan turhauduttu johonkin asiaan, joka on tunkeutuu kaikkialle siihen omaan elämään. Ja minusta Tää on ehkä niin kuin avain tässä, että me mietitään, että miksi just nyt tai miksi tällainen asia sai kiinalaiset osan kiinalaisista rohkaistumaan mielenosoitukseen, niin tavallaan se ajatus, miksi kommunistista puoluetta, tavallaan katsotaan ja sitä vastaan ei nousta, on se, että niin kauan kuin politiikka jossain määrin ei tule sinne omaan elämään, tai oma elämä, koko ajan elämä on parempaa, palkka on vähän parempi, asutaan vähän paremmin, lapset menestyy paremmin kuin vanhempansa, niin niin kauan ikään kuin ei ole mitään syytä. Mutta nyt koronatoimien kautta se politiikka onkin tullut hyvin, hyvin lähelle sitä omaa elämää, minkä takia tässä ehkä on hyvin erityyppinen tilanne, mikä on ollut aiemmin.
0: Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen professori Lauri Paltemaa arvioi illan A-studiossa, eilisillan A-studiossa, että näiden kireitten koronarajoitusten takana on heikko rokotuskattavuus. Mitä ajattelet?
5: No onhan siinä se niin monella tapaa myös se alkuvaiheen, siis covidin alkuvaiheen menestys, joka Kiinalla oli lukujen valossa siinä, että kun katsoo per miljoona, niin Kiinassahan on Todella vähän kuolemantapauksia. Onko se Suomessa on joku 1300 kieppellä per miljoona? Niin Kiinassa on neljä tai viisi siitä samasta. Mikä meinaa, että siellä on niin kuin iso potentiaali sille niin kuin covidin leviämiselle. Nyt te rokotuskattavuus ei ole kauhean hyvä ne sinovakit ja muut kiinalaiset rokotteet, niin mitä ilmeisimmin on vähemmän tehokkaita estämään leviämistä, kuin ne mitä meillä on enimmäkseen käytössä. Niin jos ne höllentää rajoituksia, niin se saattaa levitä tosi paljon, vaikka Kiina näytti menestyvän niin covid-strategiallaan ottein niin hyvin.
4: Ja se, mikä mielestäni tuli esiin myös siellä eilisessä A-Studion keskustelussa on se, että Kiinan terveydenhuoltojärjestelmä jo ennen koronaa oli todella huonossa jamassa. Ja tavallaan juuri se näkökulma, että Kiinan strategia toimi alussa. Näytti siltä, että heillä ei tule kuolemantapauksia ja ikään kuin kansakin ehkä näillä perusteilla juuri ajatteli, että no meillä on tämä voittajastrategia ja lännessä katsotaan, on, on kaosta ja on sulkuja, mutta Juuri tämä ajatus siitä, että Kiina ei ole nyt näiden vuosien aikana tehnyt sitä, mitä lännessä on tehty, jotta me voidaan nyt taas olla tässä tilanteessa, missä voidaan avata yhteiskuntaa. Siellä on heikko rokotuskattavuus, ilmeisesti kiinalainen rokote ei ole yhtä tehokas kuin meillä käytetyt rokotteet. Ja terveydenhuolto ei tule kestämään sitä, jos todella paljon ihmisiä sairastuu. Niin siinähän on sitten uudet protestin ainekset, jos päästetään sairaus nyt sitten kansan läpi menemään.
0: Mm, niin minkälaisia... Voisiko sanoa ylpeyden aiheita, nämä kiinalaiset koronarokotteet ovat olleet maan hallinnolle, jos ne osoittautuvat nyt sitten, että ne ei olekaan niin tehokkaita kuin olisi haviteltu?
5: Nehän on ollut myös vaikkapa Brasiliassa ja muualla ikään kuin vientituotteena tai Kiinan tämmöisen niin maailmanpoliittisen hurmausoffensiivin mm. välineinä Afrikassa Etelä-Amerikassa. Niin, ja yhdistettynä siihen, että kun Kiina kuitenkin nyt kamppailee maailmanpolitiikan ja maailmantalouden johtopaikasta, niin se niin kuin väite, että meidän koronastrategia toimii paremmin kuin noitten, niin siinä on semmoinen kasvojen menetys ja myös ihan aito semmoinen, että jos ei se toimikaan, niin ehkä se Kiinan malli ei olekaan niin houkutteleva, kun oltiin ajateltu, millä on seurauksia tämmöisiin hegemonisiin kamppailuihin siitä, että onko Kiina vai Yhdysvallat nyt niin kuin vetoamassa enemmän maailmanmaihin.
4: Niin tässä tavallaan se, mitä ikään kuin on käynyt, on se, että Kiina on jumittunut tiettyyn strategiaan, joka toimi tietyn aikaa, mutta nyt... Se ei enää toimikaan ja juuri tämä kasvojen menetys on minusta tässä avaintermi siinä mielessä, että puolueelle, siille sen johtajana on hyvin, hyvin vaikea tehdä nyt minkäänlaista selkeää käännöstä, varsinkaan kun se näyttäisi siltä, että tehdään myönnytyksiä mielenosoittajille. Se on viesti, jota Kiina ei missään nimessä halua lähettää, että kun kansa lähtee kaduille, niin meillä tapahtuu muutoksia. Eli jos muutoksia tulee, niin ne kyllä... Tulevat olemaan juuri näin, että ne joko, joku syy vieritetään paikallishallinnolle tai ikään kuin ne kätketään johonkin muuhun. Että olisi ollut suunnitelma toimia näin ilman sitäkin, että te tätä vaaditte.
0: Niin nythän, nythän tällä hetkellä viranomaiset ovat, ovat tuota aika kuitenkin... Varsin pehmeällä kädellä näihin mielenosoituksiin reagoineet, mutta monella on muistissa tuolta 80-luvun lopulta vuonna 1989 niin tämän taivaallisen rauhan aukion opiskelijamielenosoitukset, jotka herättivät maailman huomioon ja, ja, ja niitä tukahdutettiin erittäin kovin kovin otteen ja tuolloin vaadittiin demokratisia uutis, ö, uudistuksia. No nyt puhutaan näistä koronarajoituksista ja, ja tällaisesta niin sananvapaudesta. Niin Jenni Matikainen, miten, miten näet, että miten nämä vertautuvat toisiinsa, nämä kaksi tällaista ilmausta? Toinen oli todella verinen, tämä ensimmäinen.
4: Eivät ne mm. vielä vertaudu ainakaan koossa tai merkityksessään. Mm. Silloin opiskelijoita oli todella paljon enemmän Enemmän kaduilla kuin nyt tosiaan puhutaan vielä kuitenkin niin korkeintaan ilmeisesti muutamista tuhansista. Ja myös siinä mielessä, että Kiinan yhteiskunta on hyvin erilainen, mitä se oli tuolloin 1989. Silloin elettiin Kiinan avautumisen aikaa ja puhuttiin enemmän siitä, että onko Kiinassa demokratiakehitys mahdollinen. Nuorissa oli paljon sitä ajatusta, että demokratia tulee vielä myös Kiinaan ja nyt ollaan taas Kiinassa, joka on Koko ajan Xi Jinpingin otteessa ollut kymmenen vuoden ajan entistä autoritäärisempi. Vapauksia on koko ajan otettu entistä enemmän pois. Valvonta on todella tehokasta. Ja se ajatus myöskin, mikä vaikka kiinalaisten nuorten mielessä on, niin varmasti siellä nyt turhauttaa tämä, että sensuuri ja sananvapaus. Mutta mun on hirveän vaikea nähdä, että siellä olisi mitään sellaista laajaa ajatusta, että me haluamme länsimaista demokratiaa. Koska kyllä Kiinassa nuorisoa kasva, on kasvatettu nyt vuosia hyvin, hyvin isänmaallisesti. Ja siellä on myös, mikä meidän täytyy täällä muistaa, niin hyvin vahva isänmaallinen palo ja ajatus siitä, että Kiinan strategia on ollut hyvin menestyksekäs, mitä katsotaan vaikka talouskasvussa. Ja sitten nyt on tämä korona, joka ikään kuin on ollut huono asia. Mm.
0: Niin nythän nämä, nämä tiukat rajoitukset, koronarajoitukset ovat jo syöneet Kiinan talouskasvua, joka muutenkin on ollut laskusuunnassa, niin mitä talous merkitsee Kiinan kommunistihallinnolle?
5: Todella paljon, että onhan nyt sitten uhkakuvana, että joko koronan rajoitusten vuoksi tai koronan leviämisen vuoksi talous sakkaa vieläkin enemmän, niin nyt vaikka monet vertailee Intia ja Kiinan kasvulukuja, mukaan lukien osa vaikka iPhone-valmistajista, jotka pikkusen siirtämässä jo tuotantoa sinne Intiaan nähdään, että siellä saattaisi olla tulevaisuus. Todella iso juttu, koska se myös puolueen uskottavuus on perustunut näille talouslukemille aika paljon. Ja nythän yhdessä iPhone-tehtaassa, sielläkin
0: on näitä mielenimauksia nähty.
4: Kyllä, ja se on juuri tällaiset, niin kuin, tämän tyyppiset tapaukset, kuten tämä iPhone-tehtaan ja sitten tämä tulipalo, mistä Kirsi Crowlikin mainitsi, niin ikään kuin ovat nyt toimineet sytykkeenä ja ehkä konkreettisena esimerkkeinä siitä, että kuinka epäreilusta tilanteesta on kysymys. Ja mun mielestä ehkä niin kuin nimenomaan se, se, että miksi juuri nyt ja miksi, niin Me voidaan itse ajatella sitä, että kun koko ajan korona-aikaan meilläkin täällä, että jos aina tuli, luultiin jo, että nyt tilanne helpottaa, elämä helpottaa. Tämä muuttuu tästä taas tavalliseksi ja tulikin sitten uusi aalto ja me jouduttiin jälleen kerran pysymään kotona eikä voinutkaan elää normaalia elämää. Niin kyllähän mekin voidaan mennä sen kiinalaisen ihmisen päähän siinä mielessä, että miltä se mahtaa tuntua, jos sitten tapahtuu vielä tällaisia todella, todella epäreilulta ja jopa sitten henkiä vaativia asioita jotka ikään kuin korostavat sitä koronapolitiikan epäreiluutta
0: No jos katsotaan vielä tuota, ki, lopuksi Kiinan tätä ulko, ul, ulkopolitiikkaa, niin Kiinahan on idän vahva mahtimaa. Se on tiukentanut otettaan myös Taivanista viime aikoina. No nyt tuoden tietojen mukaan Japanin pääministeri Fumio Kishida on, on ehdottanut hallitukselleen puolustusbudjetin kasvattamista 2%: prosenttiin maan bruttokansantuotteesta vuoteen 2027 mennessä. Ja tässä taustalla vaikuttaa Kiinan kasvanut uhittelu Japanin eteläpuolisilla merialueilla sekä tietysti Venäjän hyökkäys Ukrainaan, niin mihin Kiina tähtää ulkopolitiikassaan?
5: No aiemminhan ajateltiin ja kiinalaiset itse esiin, että he eivät pyri johtoasemaan maailmantaloudessa tai maailmanpolitiikassa vaan jonkinlaiseen tasapuolisuuteen. Niin nyt naamiot on osittain heitetty tästä ja kyllä se niin kuin Kiinan pyrkimys olemaan vähän niin kuin Yhdysvallat oli toisen maailmansodan jälkeen tai Britannia joskus maailman johtava valtio maailmantaloudessa ja politiikassa on mitä ilmeisin. En itse usko, että siihen vastaavaan tilanteeseen mennään, mutta se pyrkimys on selkeä ja siinä myös jännitteet vaikka jos etelä Kiinan merellä ja Japanin edustalla, että sieltä lähti semmoinen ison luokan sotilaallinen niin konflikti on olemassa ja tulee olemaan aika pitkään vielä olemassa.
4: Kyllä tämä koronapandemia sotki Kiinan suuret suunnitelmat täysin. Talouskasvu, se oli hidastunut jo, mutta se oli kuitenkin ollut, ollut merkittävää ja huomattavaa nämä vuoden. Nyt korona ennen kaikkea se osuu Kiinan talouteen ja talouskasvuun ja siihen ihmisten hyvinvointiin, mutta myös tähän Kiinan pyrkimykseen päästä johtoasemaan. Tai vähintään sinne tasapainoasemaan maailmanpolitiikassa ja se on mun mielestä todella mielenkiintoinen kysymys, että jos tämä niin kuin talousmahti-ambitio nyt jossain määrin niin kuin hidastuu tai sille asettuu esteitä, niin millä muilla tavoin Kiina mahdollisesti pyrkii jatkossa niin kuin esittämään johtoasemansa ja voimaansa. Se on hirvittävän mielenkiintoinen kysymys, johon mulla ei ole vastausta. Onko vastausta Ei Teivaisellaan?
5: No ei kyllä. Et Suomessa varmaan nyt jännätään lyhyemmällä tähtäilellä, että jos Kiinan kysyntä muun muassa öljylle ja muulle heikkenee, niin tuleeko meillä pienempi inflaatio Suomessa? Onko siitä tämmöistä kivaa, hyvää hyötyä täällä? Kaikenlaiset ikävähän siitä Suomen taloudelle myös seuraa, mutta inflaatio saattaa olla alhaisempaa kuin oletettu, jos Kiinan taloussakkaan.
0: Tätä jäämme katsomaan. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta ja Jenny Matikainen ulkomaan toimittaja täältä ylältä. Kiitos teille. Puolustusliitto Naton ulkoministerit kokoontuvat tänään Pukarestissa Romaniassa. Suomi osallistuu tuohon ulkoministerikokoukseen ensimmäistä kertaa Naton tarkkailijan jäsenenä. Meillä on nyt yhteys EU-kirjeenvaihtajamme Richard Husuun. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Suomea koskeva mielenkiintoinen yksityiskohta tämän päivän kokouksessa on se, että Turkin, Suomen ja Ruotsin ulkoministerit keskustelevat tänään NATO-prosessista siellä Pukaristissa. Mitä tästä tiedetään?
6: Tosiaan Turkin ulkoministerin mukaan tänään tullaan keskustelemaan Suomen, Ruotsin ja Turkin välillä tästä Nato-ratifioinnin etenemisestä. Tilannehan tosiaan on se, että Unkari ja Turkki eivät edelleenkään ole ratifioineet Suomen ja Ruotsin jäsenyyshakemuksia. Tätä odotetaan edelleen. Turkilla on ollut vaatimuksia sekä Suomelle että Ruotsille ja näistä on määrä keskustella tänään. Varmasti kuulemme ulkoministeri Pekka Haavistolta tuossa ennen kokousta tarkemmin siitä, että Millaisia keskusteluja tänään on odotettavissa?
0: Niin, ulkoministeri Pekka Haavistohan oli juuri vierailulla Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja nythän on sieltä sitten ö, tullut Pukaristiin edustamaan Suomea tähän NATO-ulkoministerikokoukseen ja tuonee varmasti tuoreet terveiset Kiovasta. Mistä NATOn ulkoministerit aikovat keskustella nyt tässä tapaamisessaan?
6: Kyllä juurikin tämä Ukrainan tilanne, Venäjän hyökkäyssota, on tämän kokouksen ykkösteema. Venäjähän on tässä viime päivien ja viikkojen aikana iskenyt tällaiseen kriittiseen infrastruktuuriin Ukrainassa, kuten voimaloihin, ja tässä on tosiaan riskinä, että miljoonat ukrainalaiset tulevat kärsimään tämän seurauksena, ja tähän tietenkin on myös Naton näkökulmasta vastattava. Naton pääsihteerien Stoltenberg Korosti myös eilen pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että NATO-liittolaisten on lisättävä varsinkin ilmatorjuntaan liittyvää tukea Ukrainalle ja että tämä on tällainen tärkeä kysymys, missä hän odottaa kokouksessa linjauksia.
0: Edellä tällä studiossa puhumme Kiinasta, josta odotetaan myös siellä Naton ulkoministerikokouksessa sen sen nousevan puheisiin. Mikä on Naton suhtautuminen Kiinaan?
6: Nato on huomioinut Kiinaa yhä enenevässä väärin, voidaan sanoa. Kesällä hyväksytyssä strategisessa konseptissa nostetaan oikeastaan ensimmäisen kerran esille Kiinan rooli tällaisena globaalina haastajana ja se, että miten NATO on suhtauduttava tähän, että Kiina varustautuu ja ottaa yhä enemmän roolia globaalina toimijana. Nato ei halua Kiinaa vastustajaksi, mutta samalla yritetään huomioida juuri nämä haasteet. Et mitä esimerkiksi se, että Kiina myös pyrkii kontrolloimaan tällaista strategista infrastruktuuria ympäri ma- ma- maailmaa. Mitä tämä sitten merkitsee NATO-liitoaisille?
0: Tässä kokouksessahan ovat mukana myös NATO-kumppanimaat Bosnia-Herzegovina, Moldova ja Georgia. Miksi, Rika Dusu, nämä maat ovat mukana?
6: Nämä maat tosiaan osallistuvat yhteen tällaiseen työistuntoon tämän kokouksen aikana. Ja tässä tietenkin huolena on, että nämä kaikki maat omalla tavallaan ovat sitten tällaisen Venäjän painostuksen kohteena ja tässä pyritään sitten vahvistamaan näiden maiden itsenäisyyttä ja myös puolustussa Jos ajatellaan esimerkiksi Moldovaa, niin juuri tämän kokouspaikan Romanian ja Bukarestin näkökulmasta, niin huolihan täällä Romaniassa on iso juuri sen suhteen, mitä Moldovassa tapahtuu ikään kuin Tämän Ukrainan sodan seurauksena, varsinkin nämä energiakysymykset hän ovat korostuneet myös tuolla polvassa.
0: Niin Minkälaisissa tunnelmissa NATO-ulkoministerit nyt sitten tapaavat, kun, kun tässä on lähellä, lähellä Euroopassa sota käynnissä?
6: Kyllä, tietenkin tämä kokouspaikka varmasti vaikuttaa siinä suhteessa. NATOhan on pyrkinyt vahvistamaan juurikin tätä itäistä puolustustaan tässä viime kuukausien aikana, ja tämän Ukrainan sodan ja Venäjän hyökkäyksen alettuja ja Romani on tietenkin yksi näistä maista, jotka selvästi toivomat sitten, että NATO tukisi heitä enemmän. Tämä kokouspaikka on myös siinä mielessä mielenkiintoinen, että edellinen tällainen huipputason NATO-kokous, joka pidettiin täällä, Bukarestissa oli vuoden 2008 huippukokous, jossa Ukrainan ja Georgian NATO-jäsenyydet olivat tällainen iso keskustelun aihe ja silloin ikään kuin avattiin ovi raolleen sille, että Ukraina ja Georgia voidaan ottaa NATOn jäseniksi. Eli silloin ikään kuin todettiin, että heistä tulee joku päivä NATOn jäseniä.
0: EU-kirjeenvaihtajamme Rika Dusu, paljon kiitoksia näistä tiedoista ja mielenkiintoista päivää sinne Bukarestiin, Romania. Kiitos. Ja kanssani tätä lähetystä tälle aamulle ovat valmistelleet Elina Sonkajärvi ja Matti Konttinen. tuottajana on ollut Maria Skara ja äänitarkkailijana Joonatan Kotela. He joukkoon liittyy nyt kuuluttaja Juha Salomaa. Hyvää huomenta. Huomenta. Katsoin tuossa, että Muistojen Boulevardilla kuullaan, miltä meno maistuu ja mennään käymään Lapin tuntureillekin, mutta mitäs muuta Yle Radio 1 tarjoaa tällä päivänä?
7: Kyllä, kyllä. Muistojen Boulevardilla on ainakin noita 50-luvun huippusuosikkeja Annikki Tähti ja vartettiin, ovat mukana ja sitten mm. jopa David Bowie on saatu harvinainen vieras mm. Muistojen mm. Boulevardilla muuten. Kyllä. Ja tuota... Sari on ojelmassa kymmeneltä sitten, tunnin kuluttua puhutaan siitä, mitä tunnemme puita kohtaan. Onko sinulla puun kokemuksia <täly> haluasta, tai tuttavia? Tai en, mä en tiedä <täly> ihan,
0: mihin en, en, tuossa syvennytään. En halailu niin, puita, mutta ky- kyllä minä aina ihailen, katselen hmm. esimerkiksi sellaisia puita, jotka tuollaisissa maalaispeltomaisemissa yksinään, kyllä. voisi sanoa, töröttävät siellä, siellä pellonlaidassa, niin kyllähän ne Joo. komeita näkyjä on.
7: Puista siis kymmeneltä ja illan konsertti, radion lavalla ohjelma, tämä ei ole ihan suora, mutta tässä aivan hilj- hiljakkoin äänitetty. Badenissa vierailukonsertti ja viulutaiteilija Hilary Hahn yksi maailman huipuista on konsertin solistina ja siinä kun on muun muassa Jean Cibeliuksen viulukonsertto 19.30. RSO-konsepti lavalla.
0: Mm, mielenkiintoista. Vielä kerkeä, että erit yhden sanomaan, jos yhden vinkin.
7: No, eipäs nyt tule. Muistakaa, mm. tiede ykkönen. Tiede ykkönen. Ja napostelusta asiaa 12.10.
0: Sitä kannattaa kuunnella. Kiitos näistä, Juha, ja hyvää päivää, jatkoa